0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, was für eine Rallye. Der Nasdaq ist fast schon wieder in einem neuen Bullenmarkt. Die Frage ist, ob sich das Ganze halten wird. Heute Morgen haben wir von Goldman Sachs, von Sanford Bernstein und auch von Berenberg negative Kommentare zum Aktienmarkt das Risiko eines Rückschlags habe zugenommen, die Details in meinem Podcast. Außerdem sind die Ergebnisse heute Morgen überwiegend enttäuschend. Oder zumindest sind hier oder da Haare in der Suppe. Fortnite, Corvo, Booking Holding, Wayfair, Lucid, äh, Shake Shack, Paramount, Crocs. Alle teils deutlich vorbörslich im Minus. Auch Eli Lilly enttäuscht. Dafür geht es bei Ebay, Kellogg und vor allem bei Alibaba nach den Zahlen bergauf. Alibaba kann fast 7% zulegen. So, Guys, der Aktienmarkt äh, feiert seit einigen Tagen zwei Faktoren. Zum einen die klaren Zeichen einer Disinflation, wenn man sich den Einkaufsmanager-Index anschaut, sowohl im Service- wie auch im Industriesegment, und die deutlich zurücklaufenden Rohstoffpreise. Der Ölpreis gestern erstmals seit langer Zeit wieder unter 90 Dollar hier, in den Vereinigten Staaten. So, das hilft also, die Hoffnung auf eine Wende der Geldpolitik. Und der zweite Faktor, die Ertragszahlen von Corporate America, die besser als befürchtet ausgefallen sind. Das sind also die zwei tragenden Säulen. Und wir sehen das insbesondere im Nasdaq hier mal eine sehr schöne Grafik von Bloomberg, die zeigt, wie wichtig die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind für die Tech-Werte der Nasdaq 100%. 19% Prozent jetzt im Plus seit dem Tief im Juni und das war exakt der Wendepunkt bei den Renditen der Staatsanleihen. Rückläufige Renditen bei Staatsanleihen sind insbesondere für den Tech-Sektor sehr stark treibend und dass sich der Markt heute einigermaßen halten kann, wir sind ja so gut wie unverändert leicht im Plus, liegt auch daran, dass die Renditen der Staatsanleihen heute Morgen weiter sinken. Wir sind jetzt im zehnjährigen Bereich bei 2,67%. Prozent. So und Technisch gesehen, ab einer Erholung von 20 Prozent von den letzten Tiefs, spricht man eigentlich schon von dem Beginn eines neuen Bullenmarktes. Und das ist natürlich jetzt die rege Debatte. Sind wir schon so weit oder ist das, was wir erleben, ein Strohfeuer? Und wir haben heute Morgen sehr viele mahnende Kommentare von Investmenthäusern, die betonen, dass die Rallye, die wir jetzt sehen, nicht von Substanz sein dürfte. Und zwar Goldman Sachs und Sanford Bernstein, zwei sehr einflussreiche Investmenthäuser hier an der Wall Street natürlich. Goldman Sachs betont also, dass solange sich das makroökonomische Umfeld nicht stabilisiert und positiv wird, dürfte sich das sogenannte Re-Risking, also die erneute Risikobereitschaft an der Wall Street, nicht halten. Im Gegenteil, die Tatsache, dass der Markt so schnell so hochgelaufen ist, erhöht das Risiko, dass wir einen erneuten Rückschlag bekommen werden und damit eben noch nicht das Ende des Bärenmarktes sehen. Sanford Bernstein äh, hat Ähnliches zu sagen. Hier fokussiert man sich genauso wie Goldman Sachs auch darauf, dass die Ertragszahlen, die wir jetzt hatten in der Berichtssaison, zwar besser waren, als befürchtet, ändert aber nichts daran, dass die Aussichten überwiegend noch nach unten revidiert werden, auch für das Jahr 2023. Und Bernstein betont, dass die eigentlichen Revidierungen bei den Ertragsschätzungen noch vor uns liegen. Wenn man jetzt bedenkt, dass im ersten Quartal an der Wall Street 200 Milliarden Dollar in die Kassen von Investmentfonds geflossen sind, also sehr viel, ist eine Kapitulation aktuell noch nicht zu erkennen. Bei Sanford-Bernstein erwartet man also auch kurzfristig wieder einen Rückschlag an den Märkten. Morgan Stanley und die Bank of America betonen auch, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street noch längst den Boden nicht erreicht haben. Es müssen stärkere Revidierungen immer noch auf uns zukommen. Und bärenberg hören wir mit einer deutschen Adresse auf. Bärenberg warnt ebenfalls, dass äh, gemessen an deren Modelle äh, die Gewinnschätzungen immer noch äh, um 15 bis 20 Prozent sinken müssten, auch in Anbetracht der unter Druck geratenden Margen. Nun, die Margen haben sich im abgelaufenen Quartal immer noch Erstaunlich gut gehalten, das muss man sagen. Hier hat Corporate America einen wirklich guten Job gemacht. Aber Tatsache ist in der Tat natürlich, dass die Gewinnschätzungen immer noch am sinken sind. Nicht so stark, wie man befürchtet hat, aber das Ende der Fahnenstange könnte hier eventuell noch nicht erreicht sein. Das ist der eine tragende Faktor. Und vielleicht mal hier eine Grafik, die ich in den letzten Monaten oder fast in den letzten ein, zwei Jahren öfter mal gezeigt habe. Eine sehr schöne Parallele des Arc äh, Innovation ETFs. Von 2016 bis heute in Rot und der Nasdaq von 1998 bis 2004. Hier sehen wir sehr starke Parallelen schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Und das Arc Innovation ETF erholt sich aktuell auch sehr schön. Damals, in der Phase 98 bis 2004, hat sich die Erholung des Nasdaq nicht halten können und es ging letztendlich erneut bergab. Und das bringt mich zur zweiten tragenden Säule an der Wall Street, die Geldpolitik. Dass wir einen, ähm, ein, äh, eine freundlichere Rhetorik bekommen werden, spätestens September, das ist, glaube ich, offensichtlich, vor allem, wenn man sich jetzt die Zeichen der abkühlenden Inflation mal anschaut, der ISM und die Verbraucherpreise. Der ISM, die Price is Paid Komponente, geht sehr stark parallel historisch betrachtet mit den Verbraucherpreisen. Da dürften wir also eine Abkühlung sehen. Aber der Markt ignoriert seit Tagen unzählige amerikanische Notenbanker von San Francisco, von Cleveland, von Chicago, ehemalige Notenbankchef von New York, die allesamt betonen, dass auch wenn die Rhetorik etwas freundlicher wird, kann man von einem Umdenken der Geldpolitik aktuell noch nicht reden. In anderen Worten, der Zeitpunkt der Zinssenkungen und der Aktienmarkt und Rentenmarkt preist das bereits ein für das kommende Jahr, für den Frühling. Der Zeitpunkt könnte etwas zu früh sein. haben wir also zwei tragende Säulen des Aktienmarktes. Einmal die Ertragsschätzungen der Wall Street, die weiter sinken. Und die zweite tragende Säule die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank, die nicht so schnell umdenken dürfte. Selbst wenn wir jetzt ein Zenit bei der Inflation sehen, was sehr, sehr wahrscheinlich ist. So, heute sind die Arbeitsmarktdaten auch sehr wichtig. Die morgen gemeldet werden vor dem us handelsstart Wir hatten gestern einen sehr starken Wirtschaftsindikator, der Dienstleistungssegment bei gleichzeitig nachlassender Inflation. Das ist eigentlich das Traumszenario, Morgen soll der Arbeitsmarktbericht, der vor der Eröffnung des Marktes gemeldet wird, 250.000 neue Jobs zeigen für den Juli und eine Arbeitslosenrate von 3,6 Prozent. Das ist immer noch ausgesprochen gut. 250.000 Jobs, das ist weniger als im Vormonat, da waren es über 370.000. Aber solange wir nicht weniger als 100.000 neue Jobs monatlich sehen, ist dieser Arbeitsmarkt immer noch ja, für den Geschmack der Notenbank eigentlich zu robust. Die Lohnkomponente wird hier natürlich auch wichtig sein. Ideal wäre natürlich, wenn wir einen Arbeitsmarktbericht bekommen, der, auf der bei den Anzahl der geschaffenen Jobs die Erwartungen einhält, gleichzeitig aber die Lohninflation nachlässt. Warten wir es ab. Morgen vor start also weil es einer der wichtigsten Indikatoren ist in diesem Monat, neben den Verbraucherpreisen, die am 10. August gemeldet werden, könnten wir im Vorfeld vielleicht hier und da auch Gewinnmitnahmen sehen, heute im Handelsverlauf. So und damit kommen wir mal zu den Ergebnissen und da muss man ganz klar sagen, heute wirklich überwiegend enttäuschend und man sieht es auch an den Kursreaktionen. Fangen wir mal mit den positiven Reaktionen an. Alibaba kann 7% zulegen, Kellogg und Ebay auch leicht im Plus und ansonsten, fast alle Werte mit gemeldeten Quartalszahlen im Minus. Entweder die Schätzungen wurden verfehlt oder die Aussichten wurden runtergeredet. Wir haben Fortnet 8% im Minus, Crocs 6% im Minus, Paramount 3% im Minus, äh, äh, Shake Shack 12% und Lucid auch 13% im Minus, Wayfair 10% im Minus, Corvo 4% im Minus und Booking Holding 3% im Minus. Und all das hängt letztendlich gesehen mit den Quartalszahlen an, die gemeldet wurden. Bei vielen ist letztendlich ein Haar in der Suppe und ich fand mal mit den Zahlen an, die wirklich massiv enttäuscht Und das ist Lucid, äh, der Hersteller von Elektrofahrzeugen. Was für eine massive Enttäuschung, vor allen Dingen, was die Aussichten der Produktion betrifft. Es wurde im letzten Quartal gerade mal 679 Fahrzeuge produziert und ausgeliefert, 679, das ist wirklich wenig. Und nur noch mal zur Erinnerung, das Management hatte Ende 2021 für dieses Jahr 20.000 produzierte Autos in Aussicht gestellt. Das Ganze wurde dann nach unten revidiert auf 12.000 bis 14.000 Fahrzeuge und jetzt, gestern Abend, wurde die Messlatte nochmals halbiert halbiert auf 6.000. Bis das ist wirklich enttäuschend und dementsprechend muss man sich fast wundern, dass die Aktie heute nur 10 bis 11 Prozent im Minus ist. Fastly äh, revidiert die Aussichten für das äh, für 2022 nach unten. Hier wird man die Erwartungen verfehlen, auch im letzten Quartal. Das Ergebnis enttäuschend, die Aktie im Minus. Bei Fortnet das abgelaufene Quartal okay, aber die Aussichten für das dritte Quartal ein bisschen enttäuschend. Bei Quarvo eigentlich solide Ergebnisse, aber in dem Conference Call mit Analysten hat das Management die Aussichten für den Rest des Jahres ein Stück weit nach unten geredet, aufgrund der Korrektur der Lagerbestände im Android-Ecosystem. Also auch hier geht es bergab. Tja, überwiegend enttäuschende Zahlen. Bei Crocs übrigens ähnlich und Crocs ist ein Unternehmen, das eigentlich meistens die Erwartungen schlägt. Im abgelaufenen Quartal waren die Zahlen auch ganz gut angefacht durch höhere Umsätze und niedrigere Ausgaben für Forschung und Weiterentwicklung. <lacht> Crocs-Forschung und Weiterentwicklung. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, werden die Aussichten äh, für das Gesamtjahr nach unten äh, reduziert und die Ertragsaussichten ebenfalls. Äh, das dritte Quartal wird auch schwach ausfallen auf der Umsatzseite äh, der operative Gewinn soll im Rahmen liegen. Also auch hier eine Enttäuschung bei Ila Lilly, auch eine Enttäuschung im Pharmasektor. Hier werden die Aussichten für das Gesamtjahr vom Management reduziert. Das abgelaufene Quartal war auch ein ziemliches Desaster, muss man sagen. 1,25 Dollar pro Aktie, Gewinn 1,70 Dollar wurden erwartet. Auch der Umsatz verfehlt 6,5 Milliarden statt 6,8 Milliarden. Also nicht gerade Thumbs up. Die Aktie ist dementsprechend also auch im Minus. Und dann haben wir Paramount last but not least. Und bei Paramount auf den ersten Blick sehen die Zahlen eigentlich ganz gut aus. Der Ertrag pro Aktie, das EBITDA-Ergebnis, der Umsatz, alles über den Erwartungen. Aber bei Paramount wie auch natürlich bei vielen anderen Streaming Services und Medienkonzernen ist der Streaming Bereich besonders wichtig und die Anzahl der Abonnenten lag mit 64 Millionen etwa 800.000 unter den Erwartungen des Marktes. Man darf hier nicht vergessen, dass hier die Abozahlen, die Abonnenten aus Russland rausgerechnet wurden. Ja, so gesehen äh, ist, sind die Streaming-Zahlen nicht so schlecht, wie man im Allgemeinen denken mag. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, fokussiert man sich darauf heute und die Aktie ist im Minus. Die Umsätze, die Werbeumsätze äh, innerhalb des äh, Fernsehuniversums sind um 6% äh, gesunken. Und vor allen Dingen äh, das Preisumfeld hat sich hier eingetrübt. Dann kommen wir zur nächsten Miete. Clorox, äh, wirklich enttäuschend. Hier sind die Aussichten nach unten revidiert worden für 2023. Man rechnet jetzt mit einem organischen Umsatzwachstum, das unverändert ausfallen wird. 3% hatte man vorher angepeilt. Der Gewinn pro Aktie wird ziemlich wuchtig enttäuschend für das Gesamtjahr. Der Clorox rechnet nur noch mit einem Gewinn von 3,85 bis 4,22 Die Schätzungen liegen bei 5,26 Dollar. Und man muss bedenken, dass bei Clorox nach all den schlechten Zahlen in den vergangenen Quartalen die Messlatte ja kontinuierlich nach unten revidiert wurde. Die Messlatte hängt schon niedrig und selbst die niedrige Messlatte wird Clorox letztendlich gesehen nicht erreichen können. Also viel Enttäuschung an dieser Stelle also ebenfalls. Bei Robin Hood gab es wohl ein Interview bei CNBC. Robin Hood, die Hauptaktionäre sind nach wie vor die Firmengründer. Ohne die Firmengründer geht im Prinzip gar nichts. Und die Frage, ob man zum Verkauf steht, ob man bereit sei, übernommen zu werden oder Gespräche aufzunehmen, verneinen die Inhaber von Robinhood ganz klar, dass man zum aktuellen Zeitpunkt kein Interesse daran habe, das Unternehmen quasi zu Verkaufen. Ganz kurz noch ein Blick auf die Ergebnisse heute Abend. Wir haben einige Highlights heute Abend. Amgen im Biotech-Sektor, wir haben DoorDash, wir haben Live Nation, riesiger Konzertbetreiber und Großveranstaltung, Lyft. Lyft wird spannend, weil Uber gute Zahlen geliefert hatte, Block meldet heute Abend spannend nach den Zahlen von PayPal. Und von SoFi Technologies gestern, Twilio, Warner Brothers Media, Warner Brothers Discovery melden auch Zahlen heute Abend. Also nachbörsig dürfte hier wieder einiges los sein. Und ich werde das Ganze für euch natürlich wie immer in der Closing Bell mit begleiten. So, bevor ich jetzt aufhöre und die positiven Zahlen gar nicht anspreche, Konoco Philips, der Energiekomplex, nach wie vor mit guten Zahlen hier werden die Erwartungen geschlagen, Kellogg kann die Erwartungen schlagen und hat gleichzeitig auch sehr solide Aussichten, kann auch profitieren. MGM Resorts meldet auch ganz gute Zahlen. Also es ist nicht alles negativ, aber wir sehen überwiegend negative Kursreaktionen und tatsächlich eben bei den meisten Ergebnissen überwiegend äh, ja hier und da ein Haar in der Suppe. Jetzt muss man bedenken, dass äh, die Ertragssaison im Wesentlichen durch ist. All diese Zahlen sind für die individuellen Unternehmen negativ, aber senken eigentlich für den Markt keine wirklich große neue Botschaft. Wir wissen, das Umfeld ist schwierig. Wir wissen, dass es verschiedene Komponenten gibt, die für Gegenwind sorgen. Ob es Inflation ist, das makroökonomische Umfeld, die Währungsschwankung, der sehr feste US-Dollar. Es gibt sehr viele Gründe für gemischte Zahlen und Aussichten. Die Kernbotschaft also verändert sich jetzt nicht mehr, weil die Berichtssaison mehr oder weniger durch ist. Aber vereinzelt sehen wir doch immer wieder, dass das Ende der Revidierung bei den Ertragsschätzungen wohl noch nicht tatsächlich drin ist. So, Es gibt viele Analysten. Kommentare heute Morgen zu Booking Holdings. Bei Booking Holdings hat das Management in dem Conference Call die Buchungslage im Juli ein bisschen nach unten geredet. Hier sieht man eine leichte Abkühlung. Und Guys, ich frage mich, vielleicht geht es euch ähnlich, wenn man sich das ganze Desaster mal anschaut, an den Flughäfen in Deutschland, an den Bahnhöfen, man weiß gar nicht mehr, am besten mit dem Esel vor der Karre spannen, ne? dann äh, braucht man sich doch nicht wundern, dass die Buchungslage äh, trotz Ferien hier und da auch ein bisschen abkühlt. Ne? Denn ich sehe es an mir selber. Ich müsste eigentlich jetzt noch mal nach Deutschland, ich habe die Reise abgesagt, weil ich während der Ferien grundsätzlich nicht mehr reisen möchte. Es ist einfach zu schwierig geworden. Also bleibe ich mit dem Hintern in New York. Ist für die Umwelt auch besser und. Ähm reise dann lieber, wenn die Feriensaison wieder durch ist. Dass also bei Booking Holding vereinzelt hier die Buchungslage nachlässt, dürfte eigentlich kaum wirklich überraschen. Wir haben auch sehr viele Kommentare zu Ebay, zu Fortnet und äh, auch äh, zu Lucid und zu Zoom und zu Kohl's, alles wie immer bei der Opening Bell plus an alle Abonnenten. Ich sage an der Stelle nochmal vielen Dank. Äh, wir sehen uns wieder heute Abend in der Closing Bell und ich wünsche einen guten Handelstag. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Bye. <sweak> Bye.